0: A gente entrar na mensagem de fato, é, eu gostaria que você se desarmasse de tudo, todos os conceitos que de repente você já ouviu, ou não só ouviu, mas construiu na sua mente sobre ser igreja. É, é um tema um pouco delicado porque esbarra em muitas coisas que nós aprendemos, Esbarra também naquilo que nós desejamos como igreja, mas nós precisamos sempre entender que o que Deus deseja de uma igreja é aquilo que está no coração dEle e não no nosso, que é aquilo que satisfaz o coração dEle e não o nosso. Então, nós vamos permear um pouco esse tema nessa noite e, antes de tudo, eu quero orar, mas, desde já, estou te passando esse briefing para que você não fique armado é, e deixe com que o Espírito Santo não possa falar aquilo que Ele deseja lá no profundo do seu coração. Então, feche seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Deus, estamos aqui nessa noite juntos porque nós cremos, Pai, que há um Espírito aqui quando nós nos ajuntamos. Que há, Senhor, morada do Teu Espírito entre nós. E nós desejamos, Senhor, fazer com aquilo que o Seu coração deseja Desejamos fazer aquilo que a direção do teu coração deseja para nós como igreja. Então, Senhor, eu repreendo as nossas mentes sobre nós. Eu repreendo, Senhor, os raciocínios que nos levam a estar perdidos, sem respostas. Os raciocínios que pairam em nossas mentes e que nos fazem perder o rumo, Senhor. Que o Senhor entre agora tomando conta de todo o nosso ser, fazendo com que cada palavra dita aqui pelo Senhor venha com paz, amor, justiça e verdade. Que não seja, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir apenas, mas aquilo que pode aquecer o nosso coração para sermos mais em Ti, nos aprofundando nos desejos do Teu coração para nós como igreja, Senhor. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Não sei porquê, mas eu fico nervosa com copos. Depois que eu quebrei uns dois aqui. <risos> Vamos abrir em Gênesis 1. Eu vou ler um versículo apenas, tá? Se você não quiser abrir, achar que é pouco versículo para abrir a sua Bíblia. Então, apenas ouça. O que está escrito aqui Diz assim Então Deus determinou Façamos o ser humano A nossa imagem De acordo com a nossa semelhança Dominem eles sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais E todas as feras da terra E sobre todos os pequenos seres viventes Que se movem rente ao chão. Vivian, eu acho que você errou o texto. O que é que tem a ver, façamos o ser humano com igreja? Então é aí que a gente vai começar. Analisa comigo. Deus disse, primeira pessoa do singular, certo? Ele dizendo, né? Então Deus disse. Deus determinou, façamos o homem à nossa imagem. E aí, ele está no plural. Então, Deus disse, está no singular. Na verdade, Deus disse, não é a primeira pessoa singular, que né? seria eu, mas... Está no singular. Façamos plural. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui juntos hoje é... Deus é coletivo. Porque ele diz, e quando ele vai... Soltar o que ele quer dizer, ele façamos, então ele está falando no coletivo, ele está falando com mais gente ali. Deus é coletivo, Deus é família, Deus é comunhão perfeita da trindade. A trindade do Senhor, se quiser pode tirar Andressa o, o versículo, senão pode distrair um pouquinho. A comunhão perfeita da trindade é tão perfeita que eu e você cremos em um só Deus, sendo ele trino. Você não diz, eu creio em três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Você diz, eu creio em um Deus, que é trino. Por a, comunh a comunhão dele é tão perfeita, deles é tão perfeita que você consegue dizer que ele é um só Deus. E quando ele cria Adão, a Bíblia mostra, depois se você quiser analisar e estudar sobre isso, eu li alguns comentários, li alguns livros, eu venho lendo um, um livro especificamente sobre a criação do ser humano, porque é um livro direcionado às mulheres, aliás, um parêntese, é um livro maravilhoso, escrito por um homem, que é o Chris Walton, que eu sou muito fã desse escritor, e ele escreveu um livro para as mulheres, mas eu creio que todos os homens deveriam ler esse livro, porque é fantástico o entendimento sobre quem somos, né, diante de Deus, mas fecha parênteses. Então, nesse livro, por exemplo, e nos comentários bíblicos, você pode ver que quando Deus cria o homem, ele cria Adão. E Adão, assim que ele cria, no original, se você for buscar a palavra Adam, é ser humano, não é macho. Não é o homem Adão, é o ser humano. E ali você pode perceber que Gênesis vem fazendo como se fosse um poema, né? E viu Deus que era bom. Então criou, tadana, tadana, e viu Deus que era bom. Né? E vem se repetindo isso. Quando ele cria Adam, quando ele cria o ser humano, ele diz E viu Deus que não era bom o homem estar só. E ali ele não diz sobre o macho estar só, ele diz não é bom que ele não procrie, que ele não tenha alguém para falar nós, que ele seja eu sozinho. Então o que ele faz? Ele pega o ser humano, tira de dentro deste ser humano o ser feminino deste ser humano, não foi isso? e faz vir Eva. Ele não pega tudo que ele tinha feito e como ele tinha feito o ser humano e faz outro ser humano. Ele vem de dentro deste ser humano, Adam, e tira uma mulher. Então, nesse livro que eu estou lendo, o escritor diz assim, no início, abre a sua caixinha, abre a sua mente, não fique preso as coisas, entre nas linhas vamos fantasiar comigo e ele chega a dizer, e aí é óbvio é uma imaginação, mas uma imaginação que eu super aceitei porque ele diz o seguinte quem te disse que Adão era um homem sem o lado feminino sem útero quem te disse, onde está escrito ele era um ser humano completo com todas as as coisas masculinas e femininas, tanto que quando Deus vai criar a mulher, tira de dentro dele. Isso é só uma imaginação, tá, irmãos? Calma, não, não me matem. <risos> e aí, o que, que eu estou querendo dizer com isso? O Éden foi colocado para esses dois seres viverem, dizendo: nosso jardim, nossa árvore, nosso rio, nossos animais, nosso Deus, nosso sol era para eles, era tudo para eles. E a perfeita comunhão de Deus ali com esses dois, era tudo tão perfeito, era, eles se pareciam tanto com Deus. Eles eram a imagem e semelhança perfeitas perfeita do Deus deles, que Deus deu a eles o poder de criar outros seres humanos. Deus deu a eles a capacidade de fazer de novo aquilo que Deus tinha feito. Quando eles se formassem um, quando eles se tornassem uma só carne, eles poderiam procriar. Quando somos um, há poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando somos um, nós podemos criar, nós podemos dominar, nós podemos fazer aquilo com que Deus nos deu poder para ser vivem, continuam sem entender o que isso tem a ver com a igreja. Você consegue perceber, nessa hora, com, com essa imagem que eu te coloquei agora aí na sua mente, que a palavra-chave do inferno é divisão, é separação, é solidão, é individualidade. Enquanto a dos céus, a Bíblia diz, quando dois ou três estiverem reunidos... Em um só propósito, ou seja, sendo um, ali eu apareço. Ali podem me ver, porque dois ou três estão se tornando um. Percebe? E aí até o capítulo 3 de Gênesis, você vê que eles são nós, nós, nós. E aí vem, entra a serpente nesse capítulo 3, com um objetivo. Qual era o objetivo da serpente? Ser adorada? Não. Qual era o objetivo da serpente? A serpente veio ensinar ao ser humano sobre o eu. A serpente veio ensinar ao homem sobre o meu. Veio fazer o homem a repensar o nosso. Repensar o nós veio fazer com que o homem e a mulher precisassem entender ou até desconfiar da vontade de Deus sobre obedecer, sobre caminhar debaixo do querer de Deus. Que tal, Eva, você pensar em você? Que tal, Eva, você focar em você? Que tal você idolatrar o que é seu? Que tal você pensar no que Deus te deu como algo seu? Foi Deus que te deu. Use isso a seu favor. O seu eu é mais importante. O seu eu é o que te faz parecer com ele. E a serpente falava coisas que deixavam Eva em dúvida. Lembre-se que Eva ainda não tinha pecado quando ela estava ouvindo mas as palavras de Satanás não vêm vestidas, né, de algo apavorante, de medo, não. Mas justamente é um cuidado que nós precisamos ter. Não sei se você consegue perceber a semelhança que havia naquele jardim para os dias que vivemos hoje sobre o eu, sobre a gente olhar para o meu eu preciso pensar em mim, eu preciso definir a minha vida, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso confiar no que eu tenho, empoderamento, não é isso? E muitas vezes, irmãos, tem saído dos púlpitos sobre Deus te deu, Deus te faz, Deus te levantou, isso não é mentira, com certeza não é, mas nós temos que perceber o que, o que tem sido é, a isca para que adoremos Deus, nós temos que perceber o que está sendo dito e por quem está sendo dito sobre quem somos, porque muitas vezes os cristãos têm ido atrás de Deus porque eles querem se tornar algo, porque eles querem ser levantados porque eles querem receber de Deus algo. Enquanto nós temos que voltar às origens e entender que fomos criados para Ele. Para dizer nós, nosso Deus. Para não dizer que nós desejamos algo para mim. Né? Que eu desejo algo para mim, mas que somos nós quem desejamos. Então atenção. Porque após a queda do homem, houve morte. Morte. Os filhos de Adão e Eva se matam. Por quê? Porque a minha oferta precisa agradar mais o meu Deus. Porque a minha adoração precisa ser aceita pelo meu Deus. Isso não era vontade do Senhor. E você sabe que somente o pecado pode separar a trindade? Vivem. Como assim? Eu vou arriscar dizer ainda mais forte. Somente o pecado pôde separar a trindade. Separar a trindade? Sim. Em Marcos 15, você vai ver a história da crucificação de Jesus. E ali diz que o pecado estava sobre ele. E que no momento em que o pecado estava sobre ele, os céus se tornaram pretos, cinza. As trevas cobriram aquele lugar. Os montes tremiam porque havia pecado sobre ele. Então Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali houve uma ruptura da trindade. Ali houve uma separação. Lembre-se quando Jesus estava no Getsemane. Você sabe essa história, que ele estava ali com os discípulos, pediu que os discípulos ficassem intercedendo por ele, então ele se retirou um pouco mais, e ali ele estava orando, titubeando, aflito, suando sangue, nem parecia Jesus. Em que parte da história você vê Jesus tendo essa atitude? Uma atitude de aflição e de até medo. Por que havia tanto sofrimento nessa parte da história de Jesus? Por que ele estava tão aflito? E às vezes a gente para para pensar e já até ouvimos dizer que era porque os cravos estariam entrando em suas mãos e ele percebeu o quanto de pecado estaria sobre ele. Sim, mas eu te afirmo algo mais. Eu te afirmo que Jesus ali não estava com medo da condenação pela cruz, não estava com medo da morte... Sabe por quê? Se você for olhar, os seus discípulos e os apóstolos morreram todos como mártires. E como eles morreram adorando, louvando. Então, como o mestre desses homens poderia estar mais fraco do que eles? Não tem cabimento? Não tem sentido? Então, eu afirmo para vocês, Jesus estava aflito e com medo porque ele viu que ele passaria pela pior das dores deste mundo, a separação de Deus Pai, do Espírito Santo, ele estaria sozinho pela primeira vez. Ele estaria apartado do que sempre foi eterno na vida dele, nós. E ele ali precisou dizer, Deus meu... Deus meu, para que hoje nós pudéssemos estar dizendo, Pai Nosso, Pai Nosso. Jesus precisou estar separado do Pai, separado de toda a história dEle, de todo o entendimento que Ele tinha, para que hoje eu e você pudéssemos ser um com Ele. Para que hoje eu e você tivéssemos condição de estar em Sua presença, como filhos, Junto com Ele, dizendo, nós estamos aqui por causa de um sangue derramado. Nós somos igreja por causa de uma separação. Mas, irmãos, a salvação não termina aí. O que é ser salvo? Ser salvo é sermos um com Jesus. Quando alguém te perguntar o que é ser salvo? Ser salvo é ser um com Jesus. Como assim? Será, ser salvo é o poder pegar Jesus fazer uma ressonância em Jesus e olhar ali dentro e ver Amanda Vivian Augusto jamine sermos achados nele é você estar tão unido em Jesus com o um propósito do nós acontecer de tal forma que você é achado nele. Isso é ser salvo. Ser salvo não é estarmos aqui sentados, ouvindo, né? Você já está cansado de ouvir esse tipo de comentário, mas me perdoe. Não é estarmos aqui semanalmente recebendo bênçãos em nossas vidas, orações como que fossem passes de mágica para a nossa semana acontecer bem. Ser salvo não é estarmos aqui sendo ajudados pelos nossos irmãos. Não é recebermos oração quando estamos aflitos. Não é sermos alimentados. Irmãos, eu quero um, um, um asterisco aqui. Sermos alimentados. Eu tenho, como eu disse para vocês, lido algumas coisas e o Francis Chan, é, eu acho que vocês já ouviram falar nele, é um escritor, um pastor também americano e ele diz algo muito importante, ele diz que a igreja não tem que alimentar quem já é de Jesus, pensa bem comigo, é óbvio que nós precisamos do alimento espiritual que vem daqui. Mas nós não podemos depender disso. Eu já falei isso aqui uma vez em uma das minhas mensagens, que isso não pode ser motivo de vida para nós. Ah, se o pastor parar de pregar, o que será de mim? Ah, se o meu líder não tiver mais o que me dizer sobre a Bíblia, o que será de mim? Eu vou morrer. Por que você não está na videira? O alimento que precisa ser dado, ele precisa ser necessário em caso de vida ou morte para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que não sabem a palavra, para aqueles que não conseguem caminhar sozinhos. Agora, às vezes, a gente está aqui com 30, 40 anos de igreja ou de idade querendo ser alimentados por anos e anos e reclamando eu fico pensando se você fosse ovelha de João Batista, você ia embora dessa igreja porque ele só pregava sempre as mesmas coisas e você já dizia, mas eu já me arrependi, agora você vai falar o que para mim? Então não é sobre o que você precisa ouvir, é o que precisa ser dito, é o tempo em que você vive, você precisa entrar na agenda de Deus e perguntar aos céus quais são as mensagens que precisam ser ditas hoje, o que... Há de ser de nós como igreja. Hoje nós tivemos um desafio aqui de nos colocar ao Senhor para servir. O que Deus te falou nessa tarde sobre isso? Ser salvo, segundo Paulo em Efésios, nós estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. Cristo em nós é a esperança da glória. Ser salvo é você ser visto por aí como a esperança de que há uma glória. A esperança de que Deus existe, Jesus virá para nos buscar. E essa é a esperança, porque Ele vive em você, você pode pregar o amanhã. Na minha infância, eu brincava... É, a gente brincava no carro, né, nas, nas idas e vindas aí pelas igrejas e até em casa mesmo. A gente tinha uma brincadeira que era, marcou para mim eu lembrei dessa brincadeira, vocês vão, vão lembrar. Eu brincava assim, meus pais que começaram com isso. Quem que você quer encontrar no céu e o que, que você vai perguntar? Aí um dizia, eu quero encontrar Moisés e eu vou perguntar tal, tal, tal. Ah, eu quero encontrar Eva vou dar um peteleco na orelha dela, vou dizer, por que você não se aguentou, a gente ia morar no jardim todo mundo junto, e a gente ficava brincando disso, os personagens bíblicos e o que você perguntaria, ali a gente também aproveitava para estudar um pouquinho a Bíblia, Daniel, quero encontrar Daniel, quero encontrar Sadraque, Mesaque e Abednego, uau, perguntar como é que foi ali aquela fornalha se queimando e aparecendo Jesus? Ele estava no Antigo Testamento. Você viu Jesus? Que legal! Agora, pensa diferente. Pensa você chegando ali no céu e Sadraque, Mesaque e Abed-Nego juntarem assim você e falarem assim, E aí, Vivian, como é que foi viver com Jesus dentro de você todos os dias? Como é que foi poder receber os mistérios do Pai assim que você orasse Deus te revelava através de Jesus como é que foi você poder ouvir a voz do Espírito e saber para onde você iria naquele dia assim como Jesus fazia conta para gente já parou para pensar na vantagem que nós temos de ter o um Espírito Santo quando Jesus foi aos céus ele disse para os discípulos virá um melhor do que eu o que você tem hoje, o que você carrega hoje é melhor do que andar com Jesus, você tem ideia disso? é melhor do que estarmos sendo discipulados por Jesus, por quê? Porque ele está em nós ele está te discipulando todos os dias a todo minuto, você não precisava acordar esperar ele acordar para poder perguntar a ele o que você queria saber você pode conversar com ele em todos os momentos da sua vida então eu tenho Jesus, você tem Jesus, e eu, mas você, mas Jesus, somos nós em Jesus, isso é igreja, agora tem uma questão, eu estou caminhando e eu me perdi, Jesus tá? deixou eu me afastar dele, não existe esse texto? Aquele que quiser se afastar de mim, eu me deixarei afastar dele. Então eu posso perder Jesus. Posso perder de vista um salvador. E estar aqui, sentado, ouvindo, impermeável, crítico, torcendo contra, não sei, de uma forma que não seja somativa. De uma forma em que essa equação, eu com Jesus, mas você com Jesus, somos nós com Jesus, ficaria assim a equação, eu, mas você com Jesus, somos nós com Jesus. Não tem como, porque esse Jesus que fica ali, ele não é multiplicativo. Essa equação ficaria sem condição de ser efetuada. bem Vamos somar de novo então, eu sem Jesus, mas você sem Jesus, ela sem Jesus e eu com Jesus, por nós três, somos nós com Jesus, de novo, não tem como, essa equação não pode ser efetuada, acesso negado, por quê? Porque se eu pudesse carregar um Jesus suficiente para toda a minha família, não haveria salvação individual, seria uma salvação coletiva e não é assim que funciona. Então, para isso, se eu estou sem Jesus e você com Jesus, você precisa falar na minha vida. E eu preciso me abrir para que você fale na minha vida. E isso é ser igreja. Nós falamos isso na última pregação sobre... Alguém fala na sua vida, lembra disso? Você está sonolento, dormindo, enfraquecido. E as pessoas que são a sua família, né? Porque somos uma família... Elas percebem e vão até você e dizem, estou percebendo, você é sonolento, estou percebendo. Não, estou ótimo. Nós não temos a capacidade de saber se alguém está com ou sem Jesus. Né? Muitas vezes nós não sabemos dizer se nem nós estamos <risos> com Jesus ou sem Jesus, mas quanto mais do irmão. Mas quando a exortação vem ou a admoestação vem, ou a palavra de conhecimento vem. E nós sabemos que aquilo faz sentido. Nós precisamos abrir e deixar com que nossa família fale conosco. Por quê? Porque eu sem Jesus, mas você com Jesus, não somos nós com Jesus. E não há igreja nessa hora. E sabe o que, que acontece? Todos somos prejudicados. Por quê? Porque não é para Ele não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com a serpente, tem a ver com a separação do nós, tem a ver com eu não conseguir caminhar nos propósitos do meu pai, do nosso pai. Para sermos igreja, nós temos que entender que nós somos uma família para o pai, um corpo para o filho e um templo para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E a igreja é isso, que você já viu até agora comigo. Agora, vamos analisar esse versículo. As portas do inferno não prevalecerão. O inferno não vai vir e a porta do inferno vai me atacar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é que a porta do inferno vai atacar a igreja, então não vai conseguir atacar a igreja, a porta do inferno, porque porta não ataca ninguém. As portas do inferno não vão aguentar fechadas, porque a igreja, quando chegar perto das portas do inferno, elas vão tremer, se abrir e nós vamos poder... Resgatar vidas de lá de dentro, nós vamos poder resgatar pessoas que estão mortas e trazê-las à vida, como igreja, essa é a autoridade que está sobre nós, mas sobre nós sobre nós, não sobre mim, não sobre o irmão que ora 50 horas por semana, não sobre a irmã que jejua cinco dias sem nada, sobre nós. Em João 17, 22, vamos abrir lá, rapidinho, João 17, 22, tem a estratégia, eu, eu leio a Bíblia com uma visão um pouco mais né, de, de marketing, vamos dizer assim, que é a minha formação, mas eu fico pensando assim, aquilo ali foi a estratégia mais genial de evangelismo que houve. A gente vai para as praças públicas, a gente faz teatro, a gente marca o vôlei, a gente distribui água. Mas ali está. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. E os amaste, como também amaste a mim. Essa é a oração sacerdotal. Jesus estava ali dizendo aos discípulos, e ele disse: Para que o mundo veja que Deus está em mim, que ele me enviou, que eu sou verdade, que eu sou o caminho, vocês precisam ser um comigo. Não pode haver divisão, não pode haver cada um olhando para si. Sermos um para que ele apareça e o mundo deseje fazer parte dessa família e o mundo olhe para essa família e diga: Eu quero fazer parte desse povo. Quando eu era criança, não que minha família fosse perfeita, mas tinha algumas amigas que elas queriam viver na minha casa. E um dia uma das amigas virou para mim e falou assim: Ah, eu queria tanto que meus pais fossem iguais aos seus. Eu, como? Pasmem vocês, tá? Olha o que ela disse. Tivesse horário para subir do play, que tivesse horário para jantar, que vocês jantam juntos, e aí vocês ficam contando as histórias da infância do seu pai e da sua mãe. Eu queria tanto isso. Por que, que eu trouxe esse exemplo? Quando existe unidade, em qualquer situação, né? você que não tem, deseja ter. Você acha bonito, você admira. Então, no mínimo, por admiração. Agora, fazer parte é muito, muito forte. E Jesus foi quem disse, eles vão querer fazer parte e eu vou adotá-los. Vocês vão ser a minha amostra de que filhos arrependidos se tornam um e autoridade e poder sobre a vida de vocês e eles vão desejar. Sabe o que isso significa? Que eu não vou precisar falar Nada. Eu não vou precisar ficar vendendo Jesus por aí, dizendo, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Não que Ele não faça, Ele faz. Mas eu não vou precisar dizer isso para que as pessoas queiram Jesus. Porque só de ser um, só de sermos família, só de termos quem fala na nossa vida, nos trazendo, já vai dar desejo das pessoas terem esse Jesus. Então, irmãos, não se trata de união. Se trata de unidade, essa é a palavra usada no texto, unidade. Sabe qual a diferença entre união e unidade? União é um saco de batatas, quem fala isso é o pastor Abe Huber. Um saco de batatas é união e um purê de batatas é unidade. Não tem como, num saco de batatas, se uma batata estiver ruim, você pega e joga fora. Mas num purê de batatas, se estragar, já era o purê todo. Ontem eu fui fazer um, um caldinho de batata maroa <risos> para levar para casa de uns amigos. Irmãos, eu cozinhei a noite de sexta e mais amanhã de sábado. Com muita felicidade, porque eu gosto muito de fazer isso. E aí eu saí na hora do almoço, voltei na hora de, pra, de sair para a casa desses amigos. E aí, quando eu cheguei lá, a tampa da panela, de uma das panelas, porque eu fiz duas panelas. Estava estufada. E eu falei, o que, que aconteceu? Com...? Multiplicou, Jesus? Quando eu abri a tampa, eu tive que tampar correndo e correr para o banheiro. Gente, estragou todo o caldo. E aí eu falei, será que a outra panela estragou também? Já estava começando, não dava jeito. Eu não consegui colher ali o que estava estragado. Estragou tudo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Um purê, algo como um líquido, uma sopa, uma fusão de ingredientes. Não tem como um estar errado, morto, capenga, e o todo não ser estragado. É por isso, irmãos, que quando alguém está aqui, sonolento, nós cumprimos o que está na Bíblia. Nós precisamos admoestar esse irmão. É por isso que quando alguém está em pecado, nós precisamos acordá-lo. Não para envergonhar, mas para sermos um. Porque o teu pecado afeta todos nós. O nosso deixa de ser nosso e passa a ser eu. Eu estou em santidade. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou em jejum. Eu estou sendo ousada por Deus. Eu estou, eu estou. E esse não é o tipo de evangelho que é celestial. Esse não é o tipo de evangelho que nós, Shalom, decidimos seguir. E se isso é desconfortável para você, meu irmão, com todo o amor, eu te digo, revise. E se ao revisar você continuar pensando que isso é errado, que eu preciso sim ser independente, que eu posso sim chegar aqui e ir embora sem ninguém saber da minha vida, desculpe. Talvez esse não seja o direcionamento que nós temos para a sua vida. Porque aqui nós vamos cutucar você. E também vamos ser cutucados. Eu tenho sido discipulada desde janeiro e eu, eu, eu tenho entrado em conflito com minha imagem, com, com o meu desejo, com os meus eus. E tem sido algo muito lindo e ao mesmo tempo dolorido, porque confrontos doem. E a pessoa que está me discipulando não poderia ser melhor, porque é a que mais deseja que eu esteja bem. É quem quer crescer comigo. Mas isso não, não é só uma relação de, de amor e afeto emocional. Isso precisa transbordar e transcender o sangue. Precisa ser pelo sangue de Cristo e não pelo sangue familiar. Não por afinidade. A igreja. É a mistura de vidas. A igreja é caminhar junto, misturando, misturando. Eu não acredito numa igreja onde eu não sei quem você é. Onde eu não sei quais são os seus problemas. Onde você não expõe os seus limites. Onde você não sabe qual talvez seja o seu... Onde o calo aperta. Se você está caminhando junto com pessoas, você conhece essas pessoas. E nós precisamos amar as pessoas com os jeitinhos, querendo que sejam transformados, mas se for algo que não é para transformar, irmãos, por exemplo. Né? Porque senão a gente também vai ter um monte de ser iluminadíssimo aqui. Aí. Mas eu tenho jeitos. Por exemplo, eu estava conversando hoje com meu filho e ele falou assim, mamãe, por que você ficou incomodada ontem no almoço porque eu estava batendo o garfo no prato? Ele estava comendo macarrão e ele fazia, tá, tá. Eu Falei, filho, mamãe tem um problema, mamãe tem um ouvido muito sensível e o barulho me irrita. E eu estava te ensinando a não bater o talher no prato. Agora, irmãos, isso tem a ver com Deus, pecado? Não. Mas ele mora ali e, e, e em nome de Jesus, vai morar muitos anos ali comigo. E eu estava só dizendo de um conforto ou desconforto. É algo que você pode mudar? Claro. Então, ótimo. Porque eu já estou velha, não consigo mais mudar isso. Então, a demonstração, ela não tem só a ver com o pecado, ela também tem a ver. Quer ver com uma coisa? Toda igreja tem um, um, uma pessoa que quer abraçar os mendigos, quer fazer ação social, quer levar o mendigo para casa. Isso é certo? Sim. E todos nós precisamos fazer isso? Não. Por quê? Porque nem todos temos essa aptidão. Isso é pecado? Não. Agora, tem um irmão que consegue ficar jejuando pela igreja inteira, tendo revelações, porque ele não faz mais nada. Ele, ele é, é, é um ser que vive para Jesus 24 horas, sustentado pela herança riquíssima do pai dele. Ok. Todos nós precisamos fazer isso? Não. Mas ele é essa pessoa. Também tem um irmão que estuda teologia absurdamente e vem falando de Bíblia o tempo inteiro em qualquer festinha, senta com você e fala: "Quando eu li Crônicas pela 17ª vez, eu percebi duas coisas". E começa a fazer os comparativos. E nós temos que amar essas pessoas significa que todos devemos ler Crônicas 17 vezes? Não. O lindo de ser igreja é de sermos todos misturas de diferentes. Seres, mas unidos em um só corpo, para um só Deus, para que Ele habite em nós. Irmãos, dentro da igreja nós precisamos parar de dizer, Jesus te ama. Oi? Vivian, fala de novo. Dentro da igreja nós precisamos parar de dizer, Jesus te ama. E começar a dizer, eu te amo. Porque se eu sou com Jesus e eu digo eu te amo, obviamente Jesus te ama também. Eu ouvi um testemunho uma vez de um pastor falando que um mendigo entrou na igreja dele e sentou na primeira cadeira. E ele foi lá e sentou do lado do mendigo. Ele disse, as irmãs já estavam lá dando banho nele, cortaram o cabelo, botaram, fizeram barba. As irmãs, eu já visualizei Marcile e Ingrid fazendo isso. <risos> Maquiando o mendigo deram roupa, casaco, deram lanche, botaram ele sentado para assistir o culto, cheirosinho, o pastor foi lá, sentou ao lado dele, disse assim, irmão, Jesus te ama. Ele falou, eu sei, estou cansado de ouvir essa frase. Todo mundo que passa por mim diz, Jesus te ama. Eu estou prezando ouvir, sabe o quê? Eu te amo. E aquele pastor ficou muito constrangido. É sobre isso que eu estou falando. É sobre nós precisarmos mostrar o amor que temos e não dizer que temos. Agora, talvez você esteja aí, puxa graças a Deus, fala a Deus. Talvez você esteja aí. Nós temos perfis diferentes dentro de uma igreja. E tem pessoas que não, não têm essa sensibilidade. Talvez atropelem mais. Porque estejam vendo algo mais à frente e Estão sem perceber aqui. Não julgue essas pessoas também. Não queira que todos paremos em função do eu. Não me ligaram. Não me cumprimentaram. Não me perguntaram. Não me viram. Primeira coisa que eu quero te dizer é Deus viu. Segunda coisa que eu quero te dizer, ninguém mesmo. Não, só dois ou três já é a igreja. Somos 160. Durante essa semana, eu recebi algumas mensagens. Ih. Não, o que precisava eu é ter recebido 58. 58. Porque eu me sentiria amada. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos entender que o representante de uma igreja pode ser uma, duas, cinquenta ou até todas. Mas sinta-se amado, porque Jesus é o nosso amor maior. Jesus é o nosso Pai, que nos abraça. Nós precisamos crescer juntos, irmãos. Nós somos. Pedras vivas ajuntadas para trazer a habitação de Deus que há em nós. Pedras vivas. Sabe o que dizer pedras vivas? Jesus, né, quando disse que Ele era a pedra angular, numa construção existia lá, a pedra de esquina, que ela era o. O guia de todas as outras. Então, você colocava a pedra assim, fazendo a esquina, o ângulo, e você depois ia colocando todas as pedras, seguindo essa pedra que era reta. E aí não tinha erro. Ele é a pedra angular. Agora, as pedras que vão chegando e vão sendo trazidas pelos evangelismos, pelas células, e vão chegando aqui, uma vem pontiaguda, outra vem quadradona, e a pedra angular diz, afie essa pedra, como vamos afiar? Pedra afia pedra, ferro afia ferro. Então são pedras que afiam essas pedras, somos nós. E a pedra que vem angulada, que vem né, quadradona, ela precisa aceitar ser moldada para caber ali na nossa parede. Somos pedras vivas, ajuntadas, para trazer a habitação de Deus. Agora, o problema que está acontecendo é que muitos de nós têm se juntado como pedras vivas para trazer a habitação do Espírito numa reunião e ela não passa de uma reunião. Não passa de um ajuntamento de pessoas para receber algo individualmente. Hoje eu vim aqui, Senhor... E eu quero que o Senhor fale para mim se eu devo ou não aceitar este emprego. Hoje eu vim aqui, Senhor, para receber a cura da minha mãe. Hoje eu vim aqui, Senhor, porque eu preciso de uma direção sobre o que eu devo fazer no meu vestibular. Vivian, mas eu não vejo erro nisso. Mas você não vem aqui para isso? Isso você pode perguntar nos seus dias. Isso você pode fazer no seu secreto, isso você pode receber de qualquer lugar. Porque o principal motivo de nós estarmos juntos aqui não pode ser por mim, não pode ser pelo eu. O principal motivo que nós estamos nos ajuntando aqui deve ser, deve ser por ele, para ele. Para que outros encontrem ele e se tornem um conosco. Então, irmãos, por isso que existem essas frases né, ditas por muitos e muitos anos. Quando você parar de olhar para o seu, você vai receber. Porque você vai se tornar um e Deus vai despejar sobre a igreja tudo aquilo que Ele deseja. E, obviamente, você vai ser curado, sua mãe vai receber a cura, você vai ter direção na sua vida sobre aquilo que você precisa fazer, mas você não estava buscando. Não é isso que te faz vir aqui. Não é isso que te move até esse lugar, não pode ser. Porque o dia que acontecer, irmãos, algo de tragédia na nossa vida, nós não podemos deixar de estar aqui. Eu conheço uma família por intermédio de uma amiga, eu não conheço a família em si, mas eu sei da história da criança que saiu do berço, um ano e meio, idade da minha filha, um ano e sete meses. Saiu do berço, foi engatinhando. O pai estava jogando videogame num quarto, o irmão dormindo no outro. A mãe tinha saído para comprar pão. A criança engatinhou, subiu a escada caracol do terraço, foi para a piscina e morreu afogada. De uma família cristã. E agora? Deus não é Deus dessa família? A igreja entra em clamor para que essa criança ressuscite. Poderia ter ressuscitado, mas não foi assim que Deus quis. Deus é mal? Essa mulher estava embalada com essa criança, dando a assinatura do óbito, e disse, Deus, minha última chance, ressuscita minha filha, e eu vou viver para o Senhor eternamente. Ele, você já vai viver para mim eternamente, independente disso, porque eu já sei a sua história. Você não precisa disso. Essa é a sua história. E eu te amo. E você vai me amar mais ainda. E hoje essa mulher está andando por aí falando de um Deus que ela nunca conheceu. Falando de um Deus maravilhoso que abriu o entendimento dela sobre sermos seres dEle. Eu não consigo imaginar, irmãos. Eu estou contando isso para vocês para fazer uma história um pouco mais profunda sobre o que é sermos instrumentos de Deus de verdade e não duvidar do amor dEle por isso eu estou te dizendo não entre aqui para buscar algo porque o dia que Deus não te atender você não vai conseguir sentar nesse lugar você não vai conseguir orar por ninguém você não vai conseguir levantar as suas mãos para adorar a um Deus que não te atendeu então que seja genuína a sua adoração pelo que Ele é Apesar de tudo, apesar das circunstâncias. Jesus disse: "Ide, fazei discípulos, ensinando-os a obedecer o que eu vos ensinei". Não é ir de fazer discípulos. É ir de fazer discípulos ensinando-os a obedecer. Isso é ser igreja. É olhar para vocês e vocês olharem para mim e nós sermos um afiando um ao outro entendendo os nossos erros, abrindo para que alguém fale na nossa vida. Lembra do exemplo que eu dei na última pregação, da meleca no nariz? Tem uma melequinha aqui no nariz, você está numa roda conversando, ninguém te avisa que tem uma melequinha no seu nariz. Isso é muita covardia. É sobre isso. Se somos família, vamos avisar. Agora, você pode dizer assim, não ligo. Bom. Só que a questão é, Jesus, para habitar em nós e aparecer, não pode haver pecado. Não pode haver sujeiras. Então, nós precisamos caminhar olhando, sim, as melequinhas uns dos outros. E apontando, irmão, tira, vamos lá, mais um passo, isso. Entendeu? Entendeu? Desculpa o exemplo, mas é um exemplo que você já passou por isso. Tanto aqui quanto lá. <risos> você já foi o cara da melequinha e já foi o que apontou a melequinha. Então, tá, é tudo certo, é isso mesmo. O Evangelho veio corrigir a nossa gramática do eu para o nós, Do meu para o nosso. Em 1 Coríntios 11 diz assim, não precisa abrir não, sobre a ceia, né? Paulo fala... A reunião de vocês faz mais mal do que bem. Uh! Imagina uma carta dessa chegar aqui para nós. Paulo, o apóstolo, seguidor de Jesus, a voz de Jesus na atualidade, mandou uma carta para nós, shalom. Vou ler para vocês, irmãos. Então, Paulo diz o seguinte, a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Como é que vocês ficariam? Eu acho que alguns falariam, não é possível, está errado aí. Acho que ele não quis dizer mal. Acho que ele trocou. Outros diriam, fala Deus. Outros diriam, que absurdo o pastor ler essa carta. Poderia ter maquiado a carta. Isso é igreja. Por que, que ele escreveu isso para aquela igreja de Corinto? Porque aquilo ali, se você for ver mesmo na história, era a reunião do egoísmo. Era o ajuntamento dos eus, ali naquela igreja. A Bíblia diz que na ceia, não era como é hoje, né? Cada pãozinho dividido, você vem e pega o seu. Era um pão enorme. E o suco, o vinho. E diz que as pessoas vinham, as famílias, trazendo os pães, sentavam para comer e outros passando fome, porque não tinham trazido pão, porque não tinham. Então, eles não dividiam. É assim, ué, ué eu trouxe o pão da minha família, aí... Tem que ver como é que é, porque Jesus, né? Se tapa... Ó, a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão, irmão. Você deve estar fazendo alguma coisa errada para não ter pão na sua casa. Então Paulo disse: isso é o ajuntamento dos eus. Porque, aí para mim, desculpa, é literal, isso é uma discussão, tá? Mas eu penso na corrente de que essa frase foi literal. Quem come o corpo, quem come o pão sem discernir o corpo fome e condenação para si, eu estou comendo mas eu não estou vendo que o outro está passando fome não estou vendo que o outro está precisando de ajuda, não, eu estou preferindo olhar para mim não estou discernindo o corpo que eu vivo não tenho entendimento de que Jesus é um em nós então eu não posso comer um pão sozinho por isso a gente faz o simbolismo de trocar os cálices porque é comunhão agora não troque o cálice só, né, a essência da troca é essa, é, eu estou contigo, conte comigo, fala mais na minha vida, você tem sido peça fundamental, dói pra caramba, mas eu estou muito melhor, tenho ouvido Deus falar comigo de uma forma maravilhosa, muito obrigado. E aí a gente fica pensando Eu acho que a igreja não está sendo igreja Sabe, Vivian? Porque a igreja não está cuidando de mim Que a igreja não estava tá ligando para mim Que a igreja não está querendo saber o que, que eu fiz E você? Está mostrando o que você fez? Você está buscando aparecer para nós Pedindo algo? Não, ah, não tem que fazer isso Temos É o vento que venta lá, venta cá não pode ser nem o extremo de não olhar para ninguém, nem o extremo de se esconder de todo mundo. A vida sozinha não é igreja, não foi desenhada pelo Senhor. Viver só, escondido, vivendo a sua vida, seus problemas, suas experiências. Resolvendo você e Deus. Não, eu vou sair dessa. Não, Deus... Nossa, Deus, se Deus não puder me ajudar, eu vou precisar de alguém? Não, é sobre isso. É sobre o jardim. É sobre para que Deus nos fez. Deus nos fez para conviver. Deus nos fez para olharmos um para os outros e dizer, eu quero fazer parte da sua vida e você pode fazer da minha. Que negócio é esse de viver sozinho? Que negócio é esse de... Assumir os seus problemas sozinho, não faça isso. Conte conosco. Vira para quem está do seu lado e fala, é nós aí, ó. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele quer o nosso crescimento, Ele quer nossas experiências, nossa bênção. Se alguém aqui que não pode gerar filhos, engravidar, é bênção nossa. Se alguém aqui for curado, é bênção nossa. Se alguém aqui morrer, é tristeza nossa. Só cada um sofre de um jeito, irmão. Tem gente que vai sofrer um ano, tem gente que vai sofrer dez dias. Tem gente que vai chorar rasgado, tem gente que vai derramar uma lágrima. Porque essa é a pluralidade do ser humano. Conta-se que um homem morreu e ele tinha três filhos. E no dia que esse homem morreu, um filho saiu ligando para toda a família. O papai morreu, precisa ver o enterro. O neto, Fulano de Tal, vai recolher todos os documentos. Ele foi ligando para todo mundo, resolvendo tudo. O outro pegou o álbum de fotos e começou a chorar em cima do álbum. Papai foi maravilhoso, olha como ele era. Memórias e memórias, papai nunca mais vai existir um homem desse na terra chorando e o outro homem estava lá embalando o corpo, vestindo a roupa levando para o cemitério você percebe quem amava mais esse homem? Cada um fez uma coisa Cada um sofreu de um jeito Cada um fez a sua parte de uma forma É porque Deus nos dá a capacidade de sermos assim A igreja não é a unidade de pessoas que se vestem igual e falam igual E agem igual Mas ela é a união de pessoas Diferentes Que falam diferente Que se movem diferente mas que tem o mesmo objetivo Que tem o mesmo propósito de vida Aí sim Mas se algum dia Percebermos que uma parte está com outro propósito Precisamos chamar E dizer, esse não é o propósito que Deus desenhou para nós Vivem. mas todas as igrejas não deveriam ter o mesmo propósito? Em Cristo de anunciar a salvação, sim mas uma igreja que foi colocada na tribo indígena da Amazônia não tem a mesma missão que nós aqui na, em Piratininga. Talvez uma igreja tenha um cunho mais infantil para crianças, outra para mais senhoras. Então é isso. Qu qual é a visão desta igreja? Queira saber. Ah, eu acho que essa igreja deveria fazer assim, assim, assim. Eu acho que outras igrejas estão fazendo e têm funcionado... Qual é o desenho de nós? Para nós? Hoje é dia do pastor. Seu pastor é acessível para você chegar e dizer Feliz dia do pastor? Essa é a nossa igreja. Talvez tenha igrejas onde você não consiga alcançar essa pessoa e tenha 50 pastores embaixo dele para você dizer Feliz dia do pastor. Mas eu queria falar para aquele, mas aquele não dá. E esse é a visão daquele. E aí eu quero ser cuidado, é aqui mesmo. Eu quero que o pastor me ligue se eu faltar um culto, é aqui mesmo. E se eu faltar um mês inteiro, ele vai chorar. Vai achar que você foi para outro lugar, vai achar que você ficou chateado com alguma coisa. Esses somos nós. Não gostei. Poxa vida, que pena. De verdade, porque existe uma essência nesse lugar. E nós, por alguns anos, tentamos nos mover para agradar muitas pessoas e ficamos sem direção. E precisamos voltar, redesenhar, ouvir novamente o Senhor. E nos foi dito isso. Essa igreja é lugar de restauração de vidas. Talvez, ao você ser restaurado... Deus te envia para outro lugar, glórias a Deus, é para Ele, por Ele, todas as coisas, se o Senhor está te enviando. Mas que você tenha sido restaurado nesse lugar, que você tenha alcançado o coração de Deus, que você tenha sido renovado, porque aqui estamos, aqui é, vamos trabalhar como um aeroporto. Para finalizar... Desculpa, eu estou só vendo o que, que eu pulo aqui. Que eu escrevi mais. Esaú e Jacó. Vamos lá. Jacó. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão, né? Ele queria ser o primeiro. Mas não foi. Foi o segundo. Mas ele queria a bênção da primogenitura, de qualquer jeito. Tanto que depois, deixa eu passar esquecer, aí ele foi lá fez uma quadrilha com a mãe dele <risos> vou fazer um jeitinho aqui pra gente conseguir a primogenitura afinal de contas você merece e aí o que, que eles fizeram? venderam a primogenitura de Esaú e ele, né? conseguiu, tá lembrando aí da história irmão, vamos ler a Bíblia aí ele comprou a primogenitura você se lembra quando ele estava ali né, lutando com o anjo Ele pegou na roupa do anjo, o anjo já estava indo embora Ele agarrou o anjo e falou o quê? Eu quero ser abençoado Não te largo enquanto você não me abençoar Jacó estava atrás de uma benção para ele desde que ele nasceu Ele estava olhando para o eu desde que ele nasceu Vivendo as rebarbas das misericórdias de Deus sobre a vida dele. Que isso vive, um homem foi tão abençoado. Olha agora. Então nessa hora Deus aparece para ele e diz assim: Como você se chama? E ele disse Jacó. E Deus falou assim: Não te chamo mais Jacó. Eu não quero abençoar Jacó. Quero abençoar Israel. É nós. É um povo inteiro. Você percebe? Enquanto ele buscava algo para ele ali, enquanto ele buscava na individualidade, ele teve que lutar muito e ser decepcionado e fazer do jeito dele e chamar alguém para fazer junto. E Deus abençoava, e Deus abençoava, e ele entendendo que ele estava sendo abençoado, porque é assim que nós vivemos, irmãos. Não, mas eu estou recebendo bênçãos, isso significa que eu estou no caminho certo. Olha a história de Jacó. Mas no momento em que ele estava sós com Deus, Deus chamou ele na xincha e disse, qual o seu nome? Você não é Jacó, você é Israel. Eu vou abençoar você por Israel, não é por você. Não é pelo que você está fazendo, pedindo. Você está atropelando as coisas. Você está pensando sozinho. Eu não criei o ser humano para viver sozinho, para ele mesmo. E para finalizar, irmãos, hoje, nessa noite, Deus quer nos libertar do nosso eu, do nosso meu. E essa é uma palavra para a igreja toda e eu quero que você fique muito tranquilo, porque eu não tenho nenhum problema de dizer, fui altamente confrontada por essa palavra. Fiquei a semana inteira mergulhada nessas letras que eu escrevi, escrevi muito mais do que isso, voltei, resumi, resumi de novo, li nos livros novamente, Dói. Porque a gente não faz tudo o que precisa fazer. Nós não somos perfeitos mesmo, não. Mas o que Deus quer fazer é nos aperfeiçoar. E eu desejo, do fundo do meu coração, verdadeiramente, que o Senhor tenha falado pelo menos uma coisa que você precisa mudar em você. Pelo menos uma. Porque isso já é sinal de aperfeiçoamento de que você está dando abertura para que alguém fale na sua vida. Irmão, busque Ajuda. Queridos irmãos, busquem ajuda. Peçam a pessoas de referência na sua vida, aos seus líderes. Nós aqui trabalhamos com algumas células, células de adolescentes, células de jovens, escola bíblica, célula de mulheres, célula de homens. As crianças têm líderes. Nós não estamos soltos. Agora, Pense comigo, o que você tem vindo aqui buscar? Seu é principal não pode ser algo individual, não pode ser algo para nós gastarmos com a gente mesmo, não pode ser algo para exaltar o nosso eu. Eu tenho aprendido a encontrar a minha identidade independente do que eu faço. E eu quero dar um recado para você que vai se dispor a trabalhar Existia um tempo em que eu fazia muitas coisas aqui. E isso não era errado. Eu queria fazer tudo mesmo. Eu gosto. Continuo amando. Mas dentro do meu discipulado... Ficou muito latente que, por causa das minhas atividades... Eu estou abrindo para vocês, igreja, porque somos família. Dentro das minhas atividades, as coisas foram se tornando tão emboladas... Porque eu queria sempre dar o meu melhor, eu não tinha tempo para muitas outras coisas que eu precisava ter e eu não estava conseguindo administrar isso. Então eu precisei escolher um para eu continuar fazendo alguma coisa. Porque Deus falou claramente comigo: eu ouvi a voz de Deus mesmo, dizendo: Eu quero que você saiba que eu te amo, independente do que você faz. E eu estava fazendo, achando que sendo amada por Deus por fazer tanto. Isso não significa que todos agora vamos parar de fazer tudo porque Deus tem que nos amar sem fazermos nada. Esse é o meu processo. E eu vou te dizer, está sendo difícil até hoje. Eu estou doida para voltar a cantar aqui. Eu estou doida para voltar a fazer, dar a minha aula. Mas é pelo nós, porque eu preciso de Jesus porque eu preciso que Jesus seja encontrado em mim. E se eu não olhar para a minha casa, porque eu estou estudando coisa que eu tenho que fazer e atropelando outra coisa que eu tenho que fazer e chutando meus filhos para lá, porque eu não posso dar atenção agora, está errado. Então, no meu discipulado, no meu confronto, eu precisei abrir mão de muitas coisas e de assistir tudo dar certo, porque é para a glória dEle e de ver as coisas caminhando porque não é por mim, não é porque eu estava ali, e de perceber que Deus é maravilhoso independente de quem está fazendo. Eu te desafio, irmão, a parar de olhar para pessoas que sobem aqui, que dão o seu melhor, que oram, que se entregam, que desejam ver Deus habitar nesse lugar, que desejam ver vidas se renderem a Ele. E muitas vezes nós estamos assim, ah, não queria que fosse essa pessoa. Ah, se essa pessoa for pregar, também não vou, não. Não é sobre nós. Não é sobre cada um de nós, desculpe. É sobre todos nós juntos, em um só corpo, para um só Deus. Vivian, mas eu sei de coisas que você não sabe, de pessoas que estão aí. Vamos orar, porque Deus não é doido. É isso que nós podemos fazer. Queria pedir para ficar de pé. Queria te fazer uma pergunta, se você ainda me ama. Desculpe, irmãos. Tem perguntado a Deus, Senhor, mas é sério? De novo uma palavra assim, mas. Queria tanto pregar sobre o Bom Samaritano. Aí quando eu abro o Bom Samaritano, quando eu vejo eu já estou falando, então nós devemos ser o Bom Samaritano. Amém. Me ajuda aqui no teclado perilinho. Não que seja necessário um som para tocar a sua alma, não, mas. Vamos estar todos envolvidos numa atmosfera de cumplicidade, rendição, humildade diante de Deus. Para que o nós prevaleça, é necessário que cada um de nós olhe para si agora, porque nós não somos capazes de julgar o outro, então julgue a si mesmo. Tire a trave do seu olho. Faça uma análise profunda daquilo que você precisa mudar Porque não faz sentido Não faz sentido você estar decepcionado no seu trabalho Estar decepcionado com o seu casamento Estar decepcionado com o salário que você recebe Com a distância que você tem que percorrer para seus dias acontecerem E por causa disso você se beneficiar de não estar mais perto de Deus, porque Deus entende que seus dias são muito difíceis, isso não existe. Largue tudo para lá e olhe para Jesus, e quando eu digo largue tudo para lá, é pare de se incomodar e de usar essas desculpas para não encontrar Deus. Olhe com os olhos de luz e de gratidão para tudo isso que você tem reclamado. E busque o Senhor, apesar de todas essas circunstâncias. Porque Deus, muitas vezes, quer apenas que nós olhemos para Ele com gratidão. Para que toda a nossa vida caminhe e nós continuamos olhando para o nosso umbigo reclamando. Que o Senhor, nessa noite, venha transbordar o nosso ser com a sua presença. Com a presença do seu Espírito. curando os nossos corações curando a nossa mentalidade fazendo-nos perceber quem somos e que todo espírito que paira sobre a nossa mente e sobre essa igreja, que queira destruir ou disseminar discórdias, divisões que caia por terra nessa noite porque nós, Senhor, estamos aqui pagando um preço um preço de retidão de entendimento da Tua Palavra, da visão que o Senhor deu para nós como corpo. E não queremos perder mais tempo, Senhor, olhando para as discussões vãs que estão sobre nós. Vem sobre nós, Jesus. Acode, Senhor, aqueles que querem Te seguir. Acode, Senhor, aqueles que querem permanecer. Desejamos ardentemente, Jesus, sermos um, então transforma os corações daqueles que não querem. Daqueles que não pensam que não precisam. Para que sejamos um em Ti, Jesus. O Senhor pode mudar realidades. O Senhor pode transformar vidas. Pode transformar quereres. O Senhor endurece e amolece corações. Então eu te peço que nessa noite... O Teu Espírito vá entrando em cada coração que está aqui, Senhor. E vá mudando mentalidades daqueles que estão impermeáveis. Daqueles que têm se posicionado frente às portas de uma igreja para olhar aquilo que não está dando certo. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu sangue venha sobre nós, tirando essas impurezas. Lava-nos, Senhor. Senhor. Eu clamo, ele canta ela. Eu clamo ao Senhor, para que o Senhor venha transbordando em cada coração, dando-nos dons de acordo com o seu querer, Jesus. Que não venhamos, Pai, pedir nada para nós mesmos, mas para a tua glória, Senhor. Que abra-nos, Senhor, o um entendimento de que somos Teus. Que não há nada para nós fazermos aqui se não for para Te glorificar. Para Te representar. Para transbordar o Teu Espírito sobre nós. Leva-nos a entender e a possuir o Teu reino, Senhor. Dos nossos pés, a nossa cabeça. Todo o nosso ser. Com todo o entendimento. Com toda a nossa força. Desejamos que o Teu poder venha sobre nós e que aqui nesse lugar, Senhor, espíritos de engano caiam para que o Seu nome seja glorificado. Não queremos envergonhar ninguém, Senhor, mas queremos que o Senhor seja exaltado. Queremos que haja, Senhor, entendimento de que nós vivemos para Ti e que damos tudo para o Senhor. Oferecemos, Senhor, as nossas vaidades, oferecemos, Senhor, as nossas vergonhas, oferecemos, Senhor, os nossos erros, para que o Senhor venha habitar em nós, transformando aquilo que não vem do Senhor, porque queremos ser aperfeiçoados em Ti, Deus. Reconstrói, Senhor, aqueles que estão feridos, que possamos amar uns aos outros, que possamos ter constrangimento Da forma com que tratamos O nosso irmão, a nossa família Que possamos ter constrangimento Do que dizemos sobre aqueles Que o Senhor colocou sobre nós Em nome de Jesus, Senhor Sejamos capazes de entender que o fogo do Espírito pode ser extinguido e nós não queremos ser essas ferramentas que apagam o fogo do Espírito queremos ser combustíveis queremos ser a lenha que vai ser jogada para alimentar, para que esse fogo cada vez venha mais e mais e mais e mais e mais e mais e que outras vidas sejam aquecidas por essa lenha por esse fogo que Consome as nossas impurezas e nos faz crescer. Em nome de Jesus, Deus. Seja exaltado, Senhor. Vamos dizer juntos. Seja exaltado. Seja exaltado.